0: Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Marcelo eu sou fotógrafo de casamentos, tem 11 anos, e esse aqui é o Wedding Cast, podcast específico para casamentos e tudo que inclui esse universo. No episódio de hoje eu vou passar algumas dicas para noivas, algumas dicas introdutórias sobre a organização do evento. Mas antes disso, é legal falar, siga lá minhas redes sociais, no Instagram eu tô como arroba marcelorendafotografia, no Facebook também, facebook.com barra marcelorendafotografia e no TikTok, que por incrível que pareça é onde eu mais tenho seguidor, eu tô como marcelo.renda. Tudo bem, no TikTok eu só posto lixo, eu só posto meme, mas é onde a galera mais me acompanha, então vale a pena também tá por lá. Então, antes de qualquer coisa, é legal, num primeiro episódio, assim, eu me apresentar, eu falar quem eu sou, como eu vim para aqui. Então, eu venho de uma família de fotógrafos, pai e mãe fotógrafo, e eu cresci meio que no meio das câmeras, e eu não consegui fugir disso. Até tentei, fui estudar política, fui estudar uma coisa, outra, mas no final das contas, a paixão pela fotografia já estava instalada, e hoje em dia eu fotografo até quando eu tô de folga. Então, não teve como, é, tem, tem aí 11 anos que eu tô fotografando, eu tô com 26 agora, quase 27, e eu comecei com 15. Então, já tem um, um tempinho aí de experiência, mesmo com essa bela cutis, mesmo com, com a carinha de bebê que eu tenho. E, bom, hoje eu tô baseado na Avenida Paulista, partindo do metrô Brigadeiro, mas eu atendo eventos... Todo o estado de São Paulo, é, eventualmente até fora, mas a maior parte é, no estado de São Paulo e a maior parte ainda dentro da grande São Paulo. Eu me especializo assim, em casais divertidos, eu tento brincar bastante com a galera que eu atendo e por conta disso a galera que me contrata são assim, os mais divertidos possíveis: são os cachaceiros, são os mais loucos, mais engraçados e eu. Adoro isso, porque eu consigo fotos muito legais, eu consigo é, desenvolver meu trabalho com uma calma incrível, eu consigo me divertir trabalhando, pra mim isso é incrível. Já fiz parte de algumas associações aí, mundo afora, já fiz parte da Wet Graphers, My Wedge, da Inspiration, tô lá no casamentos.com também e, bom, acho que é isso, vamos começar. É, pra esse episódio aqui, eu trouxe algumas coisinhas, assim, sobre a organização do casamento. Então, a primeira dica pra noiva, assim, quando ela vai começar é, o casamento é, antes de qualquer coisa, evitar fazer coisas pelo impulso. Uma, uma coisa principal é, é isso, sabe, tipo, pode parecer muito óbvio isso que eu tô falando, mas é fundamental. Então, assim, o casamento é movido por emoção. E se você fizer tudo com base na emoção, você vai pirar e você vai gastar o dinheiro que você tem e que você não tem. Então tenta seguir um pouquinho a razão, por mais que seja uma coisa com uma carga emocional muito grande. E em cada decisão sua, tenta pensar muito antes de tomar essa decisão. Então assim, para, conta até 10 e, e aquele negócio, será que você precisa mesmo distribuir 200 chinelos personalizados com caricatura, eu, eu, nem sempre, sabe, É o canapé com, com anchova e damasco, você precisa colocar, os convidados vão gostar desse sabor, <risos> tipo, pensa, pensa a respeito de cada uma das coisas, porque muitas das vezes quando você para pra pensar sobre o que você tá fazendo, o que você tá colocando no casamento, você vê que nem sempre é necessário e nem sempre aquilo que um fornecedor está te oferecendo é realmente necessário ou é uma prioridade para você. Às vezes aquela coisa, inclusive, é legal, mas ela não está dentro da sua realidade. E aí você não precisa pegar e se afundar em dívidas que você não precisa só porque alguém te ofereceu alguma coisa bonita, entendeu? Ou só porque o casamento do fulano teve, o casamento do fulano às vezes teve um orçamento maior tal, então não se atenha nem aos outros e nem tome essas decisões por impulso. Então organiza o valor que você vai distribuir para o evento e aí você define logo em seguida prioridades, então, assim, não adianta você gastar milhares de reais em lembrancinha e colocar um DJ que é uma porcaria. Então, assim, tem muito DJ que é ruim, tá? E o cara deixa o som alto num nível que dói o ouvido, ele deixa as coisas desreguladas e o som é uma das coisas que vai fazer as pessoas saírem ali felizes. Então, não adianta ter uma lembrancinha incrível se o teu DJ for uma porcaria, se tua música for uma porcaria, se a comida for ruim, não adianta. Então... Tenta ver o que, que é prioridade dentro de um evento pra você. O que, que vai agradar os seus convidados mais. Então, antes de você pensar num, num canapé super chique, qual vai ser a refeição principal? Eu acho que é isso, sabe? É Colocar ali num, numa lista, numa ordem decrescente ali, do mais importante pro menos importante, pra você realmente colocar o teu orçamento. Então, fazer isso aliado a não comprar, não fechar contratos pelo impulso, vai ser uma ajuda muito grande. Vai ser uma coisa que, de início, já vai ajudar pra caramba. Outra coisa aqui, vamos pra segunda dica. Leve tudo ao teu tempo. Então, assim, já vi casamentos que foram organizados em três meses e que ficaram incríveis. E eu já vi casamentos que foram organizados em dois anos e que estavam mais ou menos. Então, se falarem para você, ah, você precisa de tanto tempo para fazer o casamento, porque a fulana levou tanto tempo, meu, não tem nada a ver isso aí. Então, cada um tem o seu tempo. Claro que se você conseguir se dedicar mais, se você tiver uma boa organizadora, uma boa assessoria, você vai conseguir fazer as coisas mais rápido. Se o teu evento for mais simples, também vai conseguir fazer mais rápido. Então, a complexidade do evento, ela também muda né? o tempo que você vai precisar para organizar. Então, não tem assim, um tempo fixo, mas saiba que quanto mais complexo o teu casamento, quanto mais complexo você imagina o evento, aí sim, claro, mais tempo você vai precisar. E outra coisa ligada a essa antecedência, assim, é que não adianta fazer coisas muito, muito, muito antes. Então, assim, é, escolher as, sei lá, as músicas, vai, escolher as músicas dois anos antes do evento, Aí você coloca uma música que estava na moda e quando você vai casar nem tá mais. Então, é uma coisa que normalmente a gente tem uma ansiedade, já vai imaginando como é que vai ser e tal. Mas não adianta na prática, porque pode ser que mude. Então, minha recomendação aí é deixar para um pouquinho mais perto do evento, tá? Existe como se fosse um, um calendário tal, que eu posso até disponibilizar para vocês, caso as pessoas me peçam aqui. É, pra você conseguir organizar as coisas, mas de novo, ele é variável de acordo com cada evento. Não existe uma regra, assim, absoluta, porque cada evento é totalmente diferente um do outro. Mas se a gente separasse, assim, em longo prazo, médio prazo e curto prazo, eu diria que não adianta escolher, por exemplo, as músicas a longo prazo. Sejam as músicas que vão na filmagem, sejam as músicas que vão tocar na cerimônia, entendeu? A ansiedade é grande, é normal, mas não adianta passar alguns assuntos à frente e essa é a segunda dica. A terceira, eu vou falar então um pouquinho sobre essa agenda, essa possível agenda, e aqui eu vou falar, por exemplo, de um evento organizado com um ano. Entenda que num evento organizado em três meses ou num evento organizado em dois anos e meio, você vai variar isso, mas eu vou colocar aqui por padrão, porque eu percebo que a maior parte das pessoas se organiza para mais ou menos um ano, tá? Então assim, assim que você puder, você já decide o seu orçamento, decide o orçamento do teu evento, isso vai ser fundamental para qualquer coisa que você for fazer, e para você já ter uma ideia de se o seu casamento vai ser grande, pequeno, simples ou mais complexo, o teu orçamento que vai decidir muitas dessas coisas. Então, para você não começar também, né, casar e começar o casamento cheio de dívida, atolado, pagando a parcela pesadíssima do cartão, então se organiza financeiramente, eu poderia estar tá aqui falando, não, fecha tudo, faz o casamento dos sonhos, não sei o quê. porque eu sou fornecedor e claro que... Para mim, quanto maior o contrato fechado, melhor. Mas na prática, não adianta eu dar uma dica assim, porque eu não vou estar sendo honesto. Então, assim, organiza o teu orçamento e vê o que fica bom para você. Então, assim, você precisa também, logo em seguida, organizar a lista de convidados que são fundamentais. E aí, você sabendo essas duas coisas você já vai saber se é um casamento para 30 pessoas ou 400. Se é um casamento de um orçamento pequeno ou um orçamento que você vai precisar ali se organizar para arcar com esses custos. Então, feitas essas duas coisas, o próximo passo é conhecer e reservar o lugar onde o casamento vai acontecer. Então, se você imagina a cerimônia, a festa em lugares diferentes, na né? igreja, salão, um negócio assim, já reserva também a data na igreja. Então, tendo as datas, tendo a data... Aí você começa com os profissionais que são insubstituíveis. Então, você já vai atrás de quem vai celebrar, caso seja um celebrante profissional, um pastor e tal. Já vai atrás da assessoria, porque a assessoria vai te ajudar em todos os outros passos. Já vai atrás dos músicos e do fotógrafo. Para mim, esse, esses quatro profissionais são como se fosse um pilar, assim. Isso considerando que quando você fechou o local da festa, já tem o buffet. Se não tiver o buffet, aí são cinco. Então, repetindo, celebrante, assessor, músico, fotógrafo. E aí, possivelmente, o quinto, né? Buffet. Essas coisas, elas são as que causam os maiores arrependimentos nas noivas quando elas não dão a devida atenção para cada uma dessas partes. Isso não é assunto desse episódio, mas eu vou fazer um episódio especificamente sobre esses quatro profissionais e por que eu considero que eles são um pilar dos eventos, por que eles são de absurda importância e por que as pessoas que não dão tanta atenção assim, elas se arrependem. Então, feito isso, né, o espaço e esses quatro profissionais, aí eu acho que já vem a parte de você começar a ver aí o teu vestido. E você pode provar muitos, muitos, muitos vestidos até achar o ideal. Por conta disso, vale a pena fazer isso com um tempo grande de antecedência. É, se você pretende, por exemplo, importar o teu vestido também, que é uma coisa que muitas noivas estão fazendo hoje, ele provavelmente vai precisar de ajustes e pode ser que da primeira vez que você faça os ajustes não fique impecável. Trabalhe com uma margem boa para poder deixar o vestido pronto com antecedência. Claro que você vai fazer um último ajuste pertinho do evento, porque pode ser que o seu corpo sofra mudanças né? de peso, com estresse, tem gente que emagrece, tem gente que engorda e tal. Então, o último ajuste é pertinho do casamento, mas você já pode ir deixando as coisas prontas antes. E junto com isso, eu acho que vale a pena começar a pensar na viagem da Lô de mel. Isso também, se vocês querem ir para um lugar onde não é um orçamento tão barato e tal, já é uma das primeiras coisas a vocês deixarem organizada. E aí, bom, em seguida disso, aqui eu estou chegando, vai, já em meio ano antes do casamento, é, organizar detalhes adicionais do buffet. Então, se, por exemplo, você vai contratar alguma decoração adicional em relação ao, ao local e você já pensar no traje do noivo... Sim, não precisa tanta pressa quanto da noiva, mas já é bom, né, mais ou menos um meio ano antes. E vendo isso, e também começar a pensar no local onde vai ser o dia da noiva. Barman, aliança, robô de LED, sei lá, essas coisas, eu acho que já tá na hora de vocês irem atrás e ver. Essa era, essa época também já tá aí na hora de convidar os padrinhos, tá? Os padrinhos e madrinhas aí uns fazer um save the date antes do, do evento, em uns seis meses antes para todo mundo se programar, e se tiver alguém que mora longe, que vai viajar para ir para o teu casamento, também já avisar uns seis meses antes, a data pelo menos, não necessariamente entregar já os convites, mas já deixar essas pessoas que moram longe, sabendo da data, para elas conseguirem se programar. E aí passando aí, vai mais uns três meses, três meses antes, aí acho que está na hora de você começar a pensar em buquê, os acessórios, tipo brinco, colar, pulseira, terço, o que você for usar, e ver certinho se você vai alugar carro ou alguma coisa. Eu sei que hoje com o Uber Black, né? Assim, a alocação de carro diminuiu bastante, muita gente, muita gente, é, ou conta com um padrinho, ou tá contando com um Uber, para poder levar do, do salão, né, levar a noiva do dia da noiva pro local onde vai ser a cerimônia. E também tá na hora aí, uns três meses antes, de fazer o ensaio pré-casamento. É bem legal fazer mais ou menos com, com esse tempo, porque vocês não vão mudar tanto até o casamento, e aí vocês já vão conseguir ir postando as fotos e aquecendo a galera, deixando a galera animada pro casamento. E vai faltar ali, vai, um pouquinho menos de 100 dias, assim, quando vocês fizerem. Próximo passo, aí pulando aí pra quando faltar mais ou menos um mês, é, eu acho que é a hora de fazer teste de maquiagem fazer teste de unha. É, isso já é legal, caso você vá fazer uma coisa mais decorada, uma coisa mais, assim... Como, como posso dizer? Uma coisa menos simples, mais elaborada. É legal de fazer a última prova dos trajes do noivo, dos padrinhos e tal para já deixar tudo alinhado, ver se todo mundo tá com o mesmo tom, caso vocês tenham combinado. E é legal confirmar tudo com todos os fornecedores, mais ou menos um mês antes. Então, com assessoria, com música, com fotógrafo, celebrante, tudo que eu falei lá para cima. Por que um mês antes? Porque se der algum problema, tem tempo de emergencialmente correr atrás de alguém. Se você tenta confirmar com todo mundo um dia antes, aí é um caos confirma com todo mundo, reconfirma tal, se vocês forem fazer retrô, tá na hora certa, mais ou menos um mês antes do casamento e é isso, e aí pra uma semana antes revisa as malas da Ludmel se faltar alguma coisa dá tempo de comprar, tenta não pirar, tenta não pirar, tenta não ficar maluca, é, vai acontecer e, e é isso, assim uh, não, tem, não tem muito, muito, muito além disso minha última dica no episódio de hoje é que um dia antes do casamento a ideia é dormir cedo, beber bastante água e contar com a assessoria para que não chegue problemas para você. Um problema que aconteça um dia antes do casamento, um problema que aconteça no casamento, ele não deve ser levado para o casal. Ele deve ser levado para a assessoria, para vocês estarem tranquilos, lindos, maravilhosos, sorridentes no dia do casamento. Por isso que a assessoria é tão importante, eu vou falar sobre isso em outro episódio, mas é, ela é absolutamente importante. Qualquer nó solto é da assessoria. E é isso, tentar não se estressar. E essas são as dicas de hoje. Lembrando, me sigam nas redes sociais, Marcelo Renda Fotografia, tanto no Instagram quanto no Facebook, e marcelo.renda no TikTok, meu site é o www.marcelorenda.com. Sigam-me os bons e até a próxima!